0: Привет, это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей предприниматель-инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. Сегодня мы поговорим о тренде на честность. Обсудим, как компании пиарятся за счет ошибок, специальных и не очень, Почему честный маркетинг привязывает людей к бренду и как признание ошибок позволило снизить их количество в сотни тысяч раз? Как ты вообще относишься к ошибкам, Андрей? Признаешься в них или что-то скрываешь?
0: Это вопрос, наверное, надо задавать кому-нибудь другому. Трудно на себя посмотреть со стороны. Мне, конечно, кажется, что я к ошибкам отношусь положительно. Я их признаю, на них учусь, становлюсь лучше. Но в реальности мне кажется, что это не так.
1: И вот ребята из Минцифры недавно сделали рассылку через госуслуги о том, что отзывают аккредитованный статус у этих компаний. Но на самом деле это было не так, ничего они не отзывали. И они вовремя заметили ошибку и извинились. Глава Минцифры написал там в чате Телеграм-канала «Ребята, мы криворуки, простите». И чуть позже добавил что-то типа «Блин, представьте, как у меня сердце ёкнуло».
0: Ну слушай, это получается то, как они ошибку повернули в лояльность, да, да, там, на ошибки, да, да. укрепили отношения со своими пользователями. Сказали, да, мы криворукие, мы тоже люди, мы такие же, как вы. Возникла эмпатия, сопереживание какое-то, да. И говорит, ну ладно, бывает.
1: Да, но про технические причины они тоже сказали в следующем письме уже, куда без этого. А вот такая вот искренность и душевность, она видишь в телеграм канальчике так, чтобы и не все прям видели.
0: Да, но также много косячит для пиара. Или делают вид, что косячат. Тот же «Кинопоиск», когда в конце августа вышел сериал «Дом дракона», как-то необычно его анонсировал. В пол шестого утра всем подписчикам канала «Кинопоиск», а это там несколько сотен тысяч людей, пришло сообщение. «Антон, драконы вышли, публикуй посты». И это означает, что один сотрудник таким образом дал разрешение СММ-щику на публикации вот этого поста о сериале. Это сообщение потом обсуждали несколько дней. Люди сопереживали yeah. этому Антону, что с ним делают, уволят, не уволят, как это все получилось. И, в общем, об этом написали дофига каналов, блогов и всякой другой прессы. И это круче получилось и искреннее, чем заготовленные шаблоны. Вот такой вот способ. И учитывая, во что это превратилось и сколько подписчиков им добавилось, лично я думаю, что это пиар Раньше этим Aviasel использовались и еще куча компаний.
1: Я вообще не поняла, откуда такое внимание к этой обычной ситуации. В принципе, ничего шокового не произошло. Ну, тебя подумаешь, ошиблись чатом. Но это в пол шестого утра, они все равно удалили потом эту запись. Так что это точно был пиар-ход из-за того, что они потом так долго мусолили во всех СМИ эту псевдоновость.
0: Мне кажется, это был пиар-ход Еще и вот и почему Вместо «Антон, драконы вышли, публикуй посты» Вместо «публикуй» там было нецензурное слово Ну, И это, получается, был разрыв шаблона Для читателей, представь, 100 тысяч человек э, Через госуслуги, к примеру Получают не сообщение, что Бла-бла-бла, с 1 июля или с 1 сентября Принят новый закон о рекламе, маркировать и все такое А написано «Антон!» рекламы, закон о рекламе, и там непечатные, конечно, у них пропадет эта баннерная слепота, и они начнут это пересылать друг mm, другу, ну, начнут об этом, этом говорить. Плане, да. И на это, наверное, и рассчитывал Кинопоиск. Мне кажется, это такая подстроенная ситуация. Очень похожий кейс. Недавно криптобиржа крупная, Coinbase, по-моему, крупнейшая криптобиржа в мире, сообщила, что они случайно ошиблись и вместо там тысячи долларов перевели какой-то там австралийке своему клиенту 10,5 миллионов. И полгода не замечали эту ошибку. И за это время эта австралийка успела купить дом, и там были фоточки приложены, и uh-huh. своим родственникам поправить финансовое положение, и все такое. Удивительно, что в этой статье или в этой новости, которую перепечатали сотни изданий по всему миру, и в том числе и в России, не было ни имени этой австралийки, нигде она живет, ни каких-то других подробностей. И даже фотка этого дома выглядела как такой красивый рендер. Такое, uh-huh. не снятая на телефон, а такой рендер. И я думаю, и многие читатели там заподозрили в том, что это просто красивый пиар-ход. Смотрите, у нас столько денег, что мы 10,5 миллионов переводим, и полгода этого не замечаем.
1: Ой, и это способ
0: привлечь внимание. Я думаю, что 10,5 миллионов не заметить, но ну, мне трудно, как бы, это себе представить, хотя, может, такое бывает. Дуби-дуб, 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 дуби-дуб. Но это то, как создают ошибки, наверное, иногда намеренно, а потом используют их в качестве пиар Это хорошая пиар-стратегия, возможно. А вот у меня есть пример. KFC, вот эта сеть ресторанов, они в 2018 году фокопнули с расчетами, и в 700 ресторанах Англии закончилась курица. Ну там в один день. Угу. То ли они не привезли, то ли что. Им пришлось их временно закрыть. И вместо стандартных извинений типа бла-бла-бла по техническим причинам, они запустили рекламу с пустым ведром и измененным логотипом. И логотип стал читаться как ну, факт, только без буквы да, U. Да. KFC, так скейт. K... То есть об этом стали говорить, это стали обсуждать. И люди увидели, что они ну, в принципе с юмором относятся и признают это. И после открытия количество посетителей выросло там, почти на 20%.
1: Прикольно. Слушай, а значит ли это, что мат и нецензурная лексика повышают лояльность? М? Что КФС, что кинопоиск.
0: Мне кажется, знаешь еще что? юмор повышает лояльность. Если ты можешь превратить ошибку в юмор, ну там красиво превратить, не так, что ты такой Ха-ха-ха, у нас закончилась курица. Голодайте! вот, Но превратить это в шутку, то это может повысить лояльность, и как показал. KFC или FCK, повысите продажи.
1: Но вот это у них работа над ошибками такая, а у кинопоиска это изначально ошибка вместе с нецензурной лексикой, что как бы добавило такой родственности.
0: Вот они перевели в шутку, люди такие фу, выдохнули, ну блин, вы такие же, как мы, нормальные ребята. Все, короче, работаем дальше. Дуби-дуб, 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 дуби-дуб. Конечно, хорошо, когда ты можешь превратить ошибку в шутку, отшутиться и на этом еще заработать себе лояльность. Но не всегда ведь такое возможно. Помнишь, как в той миниатюре из Камеди, где где моя арматура, когда там чуваку месяц везли арматуру, и такое случается, и тут шутка может, наверное, только усугубить ситуацию, ну, если ты особенно еще шутить не умеешь, но то, что мы видим сейчас, то, что я вижу сейчас, есть некий там тренд на честность, во-первых, ошибки все тяжелее скрывать, появилась куча всяких устройств, фотоаппаратов, диктофонов и как это говорят, утром в газете, вечером в куплете. Так же и тут. Ты где-нибудь факопнул, смотришь, а это уже и в соцсети может появиться. Поэтому лучше ну ты да. об этом расскажешь, чем кто-то. А второе, все тяжелее завоевать доверие клиентов. Клиенты стали умнее, они уже не верят такой рекламе, что мы номер один со звездочкой.
1: Ага. Мы
0: лучшие с тремя звездочками. Они уже раскусывают это. Поэтому, когда мы показываем, что мы человечные, мы ошибаемся иногда, возможно, это работает.
1: Это точно работает. И я вижу, что есть понимание у многих брендов, что важно быть честным с клиентом и иногда даже жертвовать своим идеальным имиджем ради доверия. И помню, был такой кейс у Дада Пиццы и у Мираторга во время пандемии, когда они поняли, что не успевают довозить пиццу за 60 минут в нужный район. Они просто исключили этот район из доставки. Ну да, они потеряли какую-то прибыль, но они избежали того момента, когда покупатели решат в своих головах, что средненький сервис для Дода это норма. И то же самое было с Мироторгом. Они раньше доставляли свои бургеры, но и тоже из-за долгой доставки честно признались, что больше не могут поддерживать качество, да, товара и перестали доставлять.
0: Ну круто, если так вот послушать эти кейсы, представляется, что мир такой черно белый что врать плохо, быть честным хорошо, ну, и да. кажется, что это так, но в некоторых сферах говорить о своих ошибках или вот так вот честно признаваться просто не принято. Ну, например, медицина. Там всегда как говорят, ну, сделали, что смогли. Ну, такое бывает. И вообще считается и в обществе, и среди врачей, что ну, ошибаться – это зашквар. Поэтому как 30% неправильных диагнозов ставили в начале 20 века, условно говоря, так 20% неправильных диагнозов ставят до сих пор. Вот Во Франции они посчитали по всей своей системе здравоохранения 14% ошибочных диагнозов. А в Британии они взяли случайным образом тысячу историй болезни и насчитали в них почти 300 ошибок, то есть треть ошибок. Это Офигеть. ошибки, о которых врачи знали и сообщили о них лишь 4 человека. То есть из 300 лишь 4 сказали, да, я ошибся, и там рассказали куда-то. А все остальные сказали, ну, ну такое бывает, ну что, вот тут вот, вот так ну, сложно. Да. И кажется, что действительно, ну, такая сложная штука. Но есть еще одна сложная штука, авиация, где в начале 20 века, там, по-моему, из 20 вылетевших самолетов обратно возвращались 13. То есть 7 просто не возвращались. Ошибки пилотов, ошибки техники. И за 100 лет эта отрасль довела количество ошибок до 1, наверное, десятитысячной процента. Не знаю, вероятность не могу посчитать. Короче, сейчас на 5 миллионов полетов приходится всего лишь одна авиакатастрофа, на 5 миллионов. Да, Почему ладно. так получилось? Потому что если пилот ошибается, то в течение 10 дней он может подать об этом рапорт, и ему за это ничего не будет. И этот рапорт рассматривают и смотрят не то, как наказать да, пилота, что с ним сделать, Ох, ты такой, угу, а угу. как это предотвратить в будущем. Допустим, одна из самых частых ошибок, когда пилоты не на той высоте летят и слишком ну, близко с другим самолетом пролетают. Типа Летят такие, эй, 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 куда ты прешь, куда ты прешь, эй? А потом, блин, это же мы на встречке, короче, надо там лететь куда-то. И они об этом сообщают и проводятся там разбирательства, смотрят, почему так произошло. Возможно, их не предупредили или какая-то система не сработала. И вносят коррективы, и дальше они уже об этом знают. То есть один ошибся, он об этом рассказал. Специальная комиссия разобрала эту ситуацию, внесла какие-то там предложения простые и разослала всем пилотам мира. Типа, ребята, теперь делайте вот так вот, потому что вот такая ошибка может быть. Они это прочитали, и количество ошибок снижалось, снижалось, снижалось. Да и, ладно. грубо говоря, 40% да, дошло до одной там 10 или Офигеть.
1: тысячной Офигеть. Ну то есть тут поощрялось признание в своих ошибках и с этим что-то делали.
0: Да. То есть, получается, здесь, как говорят, на ошибках учились. Mm-hmm. И это очень хорошо связано и с бизнесом. Ведь есть компании, которые ну, ошибки замалчивают, особенно крупные компании. В принципе, понятно, ты сидишь в дорогом кресле, у тебя есть секретарша, и должности, ты к ней шел уже 10 лет и хорошая зарплата. И тут ты ошибся, не знаю, забыл отправить какой-нибудь отчет. И ты такой. Ладно, короче, скрою это, скажу, что так и было. Виноват не я там, кто-то. Ну и пытаешься отсюда выкрутиться. Mm-hmm. И это происходит, ну, постоянно, в общем-то. А вот в небольших компаниях, там, в стартапах, где они не могут себе такого позволить, да, ну, и цена ошибки меньше, они такие, ну, мы ошиблись, ну, нормально, давай разберем, что было не так, на этом научимся и пойдем дальше. И сейчас, похоже, скорость обучения, ну, решает.
1: Поэтому стартапы растут быстрее.
0: Да, и один из крутых примеров кусвел где есть Возможность у тебя взять 200 тысяч рублей и потратить их на какую-нибудь Свою там сумасшедшую гипотезу почти Без, ну если ты сотрудник, ты приходишь говоришь, у меня, короче, сумасшедшая гипотеза Продавать какой-нибудь супер мед угу. тебе говорят, ну окей, вот в рамках этого бюджета Ты берешь, купил, поставил, она провалилась Как бы, ну да, ее разобрали Такие, ну вот это вот нельзя То есть получается, что за эти деньги Компания покупает знания, может быть Поэтому она так быстро и растет, и так быстро клиентский сервис улучшает и внедряет какие-то новинки, потому что много тратит на ошибки. И ошибки – это нормально. Но здесь есть тонкая грань, которую, мне кажется, стоит обозначить. Есть разница между ошибкой и глупостью. Если ты первый раз как пилот летишь не на той высоте, и ты такой, эй, гей короче, я ошибся, ребята, простите. И там разобрали и сказали, ну все, вот смотри, теперь у тебя есть тут специальный предупреждающий тумблер, который будет тебе говорить, mm-hmm. аларм, аларм, высота не та. Ты такой, да-да, хорошо. А потом ты летишь, и опять этот тумблер работает, а ты такой, да, нормально, ну или там как-то по привычке. То если ты второй раз допускаешь ошибку, то это, конечно, уже кажется глупость. Поэтому хорошо бы эти ошибки выносить, хорошо бы их разбирать, И хорошо бы превращать их в какие-то там рекомендации или действия. А сегодня мы поговорили об ошибках и честности. Применительно к бизнесу, применительно к росту, применительно к скорости обучения команд. В итоге, кто ошибается, молодец, если учится на ошибках. Кто ошибается дважды на одном и том же месте, похоже, тупит. Кто пиарится на своих ошибках, превращая это в шутку, тоже молодец, и это работает. А с вами был я, Андрей Турбичев.
1: И я, Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст, делитесь им с друзьями и слушайте предыдущие выпуски. Будем рады вашим комментариям в нашем телеграм-канале «Фишечки». Семь фишечек.